0: Ruth und Wies, der Finanztor, der reinen Wein einschenkt. Liebe Podcast-Gäste, es ist wieder soweit. Ruth und Wies meldet sich wieder zu Wort und hat heute einen spannenden Gast aus dem Rheinland. Norbert Wolf, Geschäftsführer der Steiler Bank aus St. Augustin. Lieber Norbert, herzlich willkommen im Podcast Ruth und Wies. Ja, sehr gerne, Oliver. Liebe Podcast-Zuhörer, neben den Themen Wein und Persönliches kann ich euch versprechen, wir werden wieder viel interessante Themen beleuchten. Unser heutiger Schwerpunkt wird sicherlich das Thema Nachhaltigkeit sein. Nun dann zu meinem heutigen Gast. Norbert, hol den Wein, es geht um dich. Wir müssen reden. Was für einen Wein hast du uns denn mitgebracht?
1: Ja, das war eigentlich ganz einfach, den Wein auszusuchen. Ich habe einen aus Südafrika mitgebracht. Es verbindet zum einen das Land meines besten Freundes, wo er groß geworden ist. Und zum einen dann auch die Leidenschaft, die ich neben meinem Beruf widme, nämlich einen schönen Rotwein von Ernie Els. Und immer, wenn ich mit meinem guten Freund zusammensitze, holt er eine Flasche Rotwein von Ernie Els raus und äh, den habe ich heute mitgebracht, ein Cuvée. Ja, schon ein sehr kräftiger Wein, also sehr wahrscheinlich nichts für meine Frau, aber für uns beide schon. Mit Ernie Els äh, verbindet, ja, ich finde seine Leichtigkeit halt hervorragend und äh, das kommt auch in den Weinen zum Ausdruck. Und mein bester Freund ist sein Nachfolger gewesen als Ernie Els 1988, in Südafrika Jugendmeister wurde und mein Freund Greg wurde dann 1989 sein Nachfolger und deswegen habe ich diesen Wein raus, ausgesucht und mitgebracht. Ist der Freund Greg West? Ja, genau, mein ist Greg West. Okay, ja, dann
0: würde ich sagen, das wird, das wird heute noch spannend. Das wird Boah. heute noch spannend. <lacht> Norbert, ich beginne diesen Podcast immer mit einer kurzen Zusammenfassung und versuche hier einige Punkte schon vorzustellen, über die wir im Verlauf des Gespräches dann auch sprechen werden. Ich bin mir aber relativ sicher, die Steiler Bank, die ist nicht so bekannt, dass die all unsere Zuhörer kennen und deswegen fände ich es sehr sinnvoll, dass du die Steiler Bank und die Steiler Fair Invest äh, als Tochter wo ihr eure Fonds habt, vielleicht ganz kurz mit deinen Worten vorstellst und auch ähm, einfach wiedergibst, was ist das für eine Bank?
1: Ja, die Staller Bank ist äh, weltweit sicherlich eine einzigartige Bank. Sie gehört nämlich äh, einer katholischen Ordensgesellschaft, den Staller Missionaren, und das ist, glaube ich, die absolute Besonderheit, weil die Staller Missionare auf der einen Seite ja das Gelübde der Armut abgelegt haben, also eigentlich Geld für sie nicht so wichtig ist, und auf der anderen Seite aber eine eigene Bank besitzen. Und das hat natürlich etwas damit zu tun, dass sich die Staller Missionare in über 80 Ländern für die Ärmsten der Armen einsetzen und viele Projekte unterstützen. Und auf der anderen Seite man über Bankgeschäft gute Gewinne generieren kann, die man dann über den Gewinn in diese Projekte äh, investieren kann. Und das ist die Besonderheit. 1964 gegründet, mhm. im Februar. Mhm. Äh, zehn Tage, bevor ich auf die Welt kam übrigens. Also <lacht> wir sind ungefähr gleich alt. Und ähm, wir haben viele Kunden im privaten Bereich. Du sagtest, wir sind nicht so bekannt. Das hat natürlich damit zu tun, dass wir nicht die Marketingmittel haben, wie große Häuser und damit möglicherweise im Fernsehen Werbung machen können. Wir sind eine kleine Nischenbank und konzentrieren uns sehr stark auf Private Banking und auf ethisches und nachhaltiges Investment. Und Da sind wir auch ein, ja, ein Pionier und ein, ähm, ja, eine gewisse Einzigartigkeit, die uns da auszeichnet.
0: Ich habe später noch einige Fragen zur Bank und gerade auch zum Private Banking, aber durch unsere Kooperation verfolge ich euch natürlich auch mhm. näher und ich finde das ganz spannend, wie ihr auch aktiv seid, was ihr, wen ihr gerade als neue Mitarbeiter gewinnt, woher die kommen, das sind alles Themen, wo wir, wo wir gerne später auch noch drüber sprechen können, weil ja, ihr seid was Besonderes und das würde ich heute auch gerne gerne herausarbeiten. Norbert, ob du was Besonderes bist, das muss jetzt das Publikum äh, entscheiden. Ich habe auf jeden Fall ganz viele wirklich interessante und spannende Punkte über dich äh, zusammengetragen okay. und die gebe ich jetzt mal wieder und dann schauen wir mal, ob du der Meinung bist, dass noch was fehlt ähm, und dann... Machen wir weiter und gucken mal, was wir, wie wir die Punkte aufarbeiten. Als als erstes, du bist verheiratet mit Hilke. Du bist Vater von drei Kindern. Und da kommt schon die erste Besonderheit, die ich rausgefunden habe. Die sind nämlich tatsächlich alle im Oktober geboren. Ähm, erst kam ein Mädchen, dann kamen noch zwei Jungs nach. Und wenn ich Mädchen und Jungs sage, dann hört sich das so an, als wären das noch kleine Kinder. De facto bist du mittlerweile stolzer Opa von fünf Enkelkindern. Deine Karriere hast du begonnen bei der Volksbank Bad Honnef. Von dort ging es weiter zur Deutschen Bank, bei der du auch als Revisor tätig warst und die dich eigentlich gerne ins Ausland geschickt hätten. Du musstest oder du wolltest aus familiären Gründen dann aber in der Heimat bleiben bleiben, ähm, und bist im nächsten Schritt dann als Prüfer beim Prüfungsverband Deutscher Banken gewesen und bist dort mit der Prüfung der privaten Einlagensicherung beim Einlagensicherungsfonds beauftragt gewesen. Interessant, weil von dort hat dich die Steiler Bank abgeworben. Du wurdest dann erst Assistent der Geschäftsführung und 1997 wurdest du dann in die Geschäftsführung berufen und feierst tatsächlich nächstes Jahr dein 30-jähriges Jubiläum in der Bank. In deiner Zeit bei der Bank hast du viele Projekte, auch Missionsprojekte, du hast das eben schon beschrieben, persönlich mitbetreut, beaufsichtigt, unter anderem in Brasilien und in Indien, da werden wir auf jeden Fall, gleich noch drüber sprechen. Jetzt wird es ein bisschen privater. Du warst in deiner Jugend leidenschaftlicher Schlagzeugspieler, hast sogar in einer Big Band gespielt. Dann, ich weiß nicht, ob du ein Motorradtyp bist, aber ich habe dich auf jeden Fall, habe ich Bilder von dir gefunden auf Sylt bei einem Biker-Treffen oder einer Harley-Davidson-Veranstaltung. Du bist ein, Absolut verrückter Schalke-Fan. Du achtest sehr darauf, was du isst und auf die Zubereitung dessen, was du isst. Du legst sehr hohe Maßstäbe an deine Gesundheit. Mir wurde berichtet, dass du deinen Körper dauerhaft digital überwachst, sogar deinen Schlaf. Du betreibst Fitnesstraining und gehst gerne joggen. Außerdem, und das hast du gerade schon angesprochen und da müssen wir uns gleich noch drüber unterhalten, außerdem bist du leidenschaftlicher Golfer und betreibst sogar einen eigenen Golfplatz im Siebengebirge. Deinen Urlaub verbringst du fast immer im Süden Spaniens und zwar in der Nähe von Malaga, wo du eine Ferienwohnung hast. Das verbinde ich mit gutes Essen, tolles Wetter, gute Weine, wunderbare Golfplätze.
1: Fehlt irgendwas, Norbert? Oder bist du überrascht, ja, was ich rausgefunden ja, habe? Ja, ich habe nicht, ja, jetzt wirklich überrascht. Ich hoffe, das steht jetzt nicht alles im Internet. <lacht> da müsste ich, glaube ich, selbst mal recherchieren. Und äh, das eine oder andere hast du vielleicht erfragt irgendwo. Aber wie gesagt, ich hoffe, dass es das nicht im Internet äh, man alles finden kann. Einiges sicherlich, aber nicht äh, Ach,
0: alles. In der ja. Tat habe ich. Äh, habe gute Menschen gefunden, die dich scheinbar sehr gut und schon sehr lange kennen, ja. die mich unterstützt haben äh, bei der Recherche. Ja, womit wollen wir anfangen? Ähm, ich möchte direkt mit einem Einspieler beginnen. Und zwar ähm, Thorsten Vetter, einer der beiden neuen Vorberater für eure Fors von der Premium Capital, hat die folgende Frage für dich. Lieber Norbert. Wir freuen uns sehr über die Kooperation zwischen Premium Capital und der Steiler Bank und die Möglichkeit, zwei der Steiler Fonds beraten zu dürfen. Die Berücksichtigung von ESG-Kriterien muss ja kein Nachteil bei der Performance sein. Jedoch kann der bewusste Verzicht auf einzelne Branchen oder Marktsegmente zu temporären Performance vor- oder Nachteilen gegenüber den Indizes führen. Wie kommuniziert ihr dieses Phänomen mit euren Kunden bzw.
1: bereitet diese darauf vor? Viele Grüße, Thorsten. Ja, sehr gute Frage. Ich habe eben den Wein, den ich mitgebracht habe. Äh, Big Easy heißt ja eine gewisse Leichtigkeit. Und ich glaube, wenn man äh, eine gewisse Sprachfähigkeit hat, dann weiß jeder, dass man, wenn man ethisch oder nachhaltig investiert, ja nicht immer auf allen Hochzeiten tanzt. Und insofern ist es doch logisch, dass man nicht bei jeder Marktphase dann auch äh, optimal dabei ist. Ich finde... Eine Herausforderung in der heutigen Welt mit nachhaltigen Geldanlagen ist die, dass alles sehr stark bestimmt werden soll vom Staat. Und wir gehen mit zu wenig Leidenschaft in dieses Thema ran. Mhm. Und ich glaube, wenn man mit Leidenschaft sich Unternehmen anschaut, die was für unsere Welt, für unsere Erde tun, für, sich, für die Menschen, für die Arbeitnehmerinnen und Nehmer, Arbeit, für die Kunden sich einsetzt, auf faire Produktionsstätten schaut, ein ehrbares Geschäftsmodell hat, dann ist das was, was Großartiges und das kommt viel zu wenig rüber. Wir müssen, wir, wir reden immer davon, dass wir auf etwas verzichten müssen. Es geht um ein gutes Leben und es gibt viele tolle Unternehmen da draußen, die gute, tolle Produkte erstellen die ein tolles Unternehmen darstellen und ähm, die uns das Leben vereinfachen. Und wir müssen nur dafür sorgen, dass sie nicht nur unser Leben hier vereinfachen, sondern auch das Leben unserer zukünftigen Generationen. Du hast eben meine Enkelkinder angesprochen. Das sind aber auch die Menschen, die in schwierigen Situationen leben. Du hast meine Reisen angesprochen. Das ist das, was die Missionare tagtäglich erleben. Und insofern kann ich da sehr gut mit leben, dass wir nicht immer dabei sind, wenn irgendwo Rendite-Hype sind. Wir, nehmen jetzt, wir können jetzt einmal die Rüstungsindustrie nehmen, da nehmen wir Platz. Und ich kann nicht mit meinem Gewissen jetzt in die Rüstungsindustrie investieren. Das, das funktioniert einfach nicht.
0: Norbert, gibst du mir an der Stelle recht oder vielleicht sollten wir das nochmal die Frage vom Thorsten anders auf, aufnehmen. Findet ihr Kunden, die gar nicht der klassische Performance-Kunde ist und der auch nicht eure, eure Anlagen misst, wie ist der DAX gelaufen, wie ist die Nasdaq gelaufen, sondern geben eure Kunden euch das Geld äh, und erwarten, dass sie eine sinnvolle Anlage machen und ist deswegen äh, auch das Thema Performance gar nicht entscheidend. So natürlich möchten die keinen Minus machen, wenn die Märkte nach oben gehen. Das, aber dass es gar nicht um den letzten oder vorletzten oder drittletzten Prozentpunkt geht, sondern dass es tatsächlich vielmehr um die gute Sache beim Investieren geht. Ist das der typische Kunde, den ihr auch findet?
1: Also unser Antritt ist nicht der, dass wir keine Performance machen. Mhm. Ich glaube, unsere Kunden sind, äh, sehen das Thema mit ihrem Geld eher gelassener. Sie sehen, sie schauen nicht auf die zweite oder erste Nachkommastelle in der Rendite. Das stimmt, aber es ist nicht unser Anspruch. Unser Anspruch ist schon ökonomisch sinnvoll, ja. das Geld zu investieren. Ähm, aber die ethischen und nachhaltigen Aspekte müssen dabei berücksichtigt werden und es gibt ja genügend Zeiträume, wo man auch nachweisen kann, dass das die entsprechende Performance auch gebracht hat. Wie gesagt, unsere Kunden sind sicherlich nicht die ähm, Zinsjäger oder Dividendenjäger oder Performancejäger, je nachdem, wie man das ausdrücken äh, möchte. Mhm. Äh, aber es ist jetzt nicht unser Anspruch zu sagen, ja, ihr für euch ist der geld nicht so wichtig und deswegen brauchen wir uns nicht um performance zu kümmern. Ja.
0: Ich durfte dich und eure Bank in den letzten Monaten ja nun etwas besser kennenlernen und auch nicht nur dich, sondern auch viele andere Mitarbeiter und für mich hat sich ganz klar für, für mich und auch für uns als Haus hat sich ganz klar das Bild ergeben, ihr seid keine normale herkömmliche Bank. Natürlich habt ihr auch Kontoführung und ihr habt eine Private-Banking-Abteilung. Und da würde ich dann auch gerne, weil du das vorhin auch gesagt hast, nochmal drauf eingehen. Was macht euch denn im Private-Banking so anders? Und warum finden so viele Kunden, obwohl ihr keine Werbung macht, den Weg zu euch und fühlen sich auch wohl bei euch? Weil das ist ja auch was, was ich gelernt habe. Ihr verliert ja nahezu keine Kunden. Die Kunden, die bei euch sind, die verliert ihr eher, eher aus... Äh, weil sie zu alt werden und weil sie, weil sie sterben. Und da hast du mir ja auch mal erzählt, dass es tatsächlich auch Kunden gibt, was ich total spannend finde, weil man sich das überhaupt nicht vorstellen kann bei einer Sparkasse in der Volksbank. Ihr bekommt ja tatsächlich auch von Kunden äh, Vermögen vererbt. War für mich unvorstellbar, wenn ich mir ein Testament vorstelle und dann kommt der Testamentsvollstrecker und sagt, die Bank XY be bekommt was. Es ist wahrscheinlich ja nicht die Bank, sondern das ist das, das Konstrukt. Aber kannst du da noch mal vielleicht ein bisschen drauf eingehen?
1: Ja, sicherlich haben wir viele Kunden, ich sage mal, die Geld haben, aber denen Geld nicht mehr so wichtig ist. Das kann an der Lebenssituation liegen, das kann daran liegen, dass sie sich per se immer in ihrem Leben für andere eingesetzt haben, dass sie schätzen, was unsere Staller Missionare weltweit tun und deswegen äh, möchten, dass dieses Geld auch ja sinnvoll äh, ja, sinnvolle Erträge erwirtschaftet für vielfältige Projekte. Und äh, insofern ist das sicherlich anders zu sehen, als wenn man jetzt bei einer Aktionärsbank ist, äh, wo man sagt, da hinten raus äh, bekommt ein Fremder eine Dividende mhm. und ich soll deswegen auf etwas verzichten. Mhm. Und bei uns verzichtet jemand darauf, weil es dann jemand anderen, den es schlechter geht, ihm eine Perspektive aufgebaut wird. Ich muss auch sagen, du hast es eben bei einem beruflichen Werdegang aufgezeigt. Ich komme ja auch aus, aus einer ökonomisch denkenden Sichtweise, also bestimmte Berechnungen anzustellen, ja. Renditeberechnungen, ja. Risikoabwägungen. Ähm, also auch Kaufmannseigenschaften ähm, mitgebracht von zu Hause aus. Ähm, insofern ist dann Geld auch wichtig. Aber irgendwann im Leben wird es halt unwichtiger. Und dann freut man sich, dass man mit seinem Geld einen Beitrag leisten kann. Man weiß aber nicht, wie viel ich noch brauche für mein gesamtes Leben. Mhm. Und insofern haben wir hier mit unseren Kunden, glaube ich, ein sehr äh, vertrauensvolles Verhältnis. Und die Kunden sagen dann, ich arbeite lange mit euch zusammen und am Ende des Tages, wenn ich das Geld nicht mehr brauche, gebe ich es über euch in ein soziales Projekt, in Gesundheitsprojekte rein.
0: Bevor wir auf die Projekte kommen, Norbert, würde ich dann tatsächlich gerne an der Stelle nochmal auf dich zurückgehen, weil du sagtest eben, ehrbarer Kaufmann, was so dein Hintergrund ist. Was mich wirklich interessiert, du warst damals als Prüfer beim Verband der Deutschen Banken unterwegs. Was hat dich denn dann gereizt, aus der Position heraus zur Steiler Bank zu wechseln und die Aufgabe zu übernehmen, wahrscheinlich wusstest du, was auf dich zukommt. Du warst erst Assistent der Geschäftsführung und du warst ja wahrscheinlich, hattest du schon die Idee, in welche Richtung das geht. War es einfach nur der Karriereschritt oder war eben auch die, hätte das auch eine Volksbank damals sein können oder eine Sparkasse, die dich hätte holen können? Oder war es eben das Konstrukt der steiler Bank, was, was den Sog ähm, auf dich hatte?
1: Also es gab jetzt nicht diesen einen Punkt, aber ich war natürlich von der Konstruktion der Bank schon begeistert. Äh, ich muss dazu sagen, ich komme aus einer Familie, die ein kleines Unternehmen hatte. Mein Vater war Baustoffhändler, Kohlenhändler, mhm. ähm, landwirtschaftliche Produkte. Und äh, ich bin in einem Haushalt groß geworden äh, mit, ja, mit einer Selbstständigkeit, mit einer Firmeninhaber, der auch sich sehr engagiert hat in der Firma und auch in der Gesellschaft engagiert hat. Ich bin auch groß geworden in einem christlichen, katholischen Haushalt. Und die Staller Missionare waren gerade in dem im Haushalt meiner meiner Großeltern mütterlicherseits stark verankert. Also von daher gab es so eine Grundbasis. Dass ich über den Verband letztendlich äh, zur zur Steller Bank gekommen bin, war natürlich Zufall. Es hat aber auch damit zu tun, äh, warum bin ich überhaupt nicht zum Beispiel bei der Deutschen Bank weitergegangen ins Ausland. Mein Vater ist dann verstorben und äh, wir hatten das Unternehmen und äh, ich konnte da nicht die Situation, äh, die Situation war da nicht so, dass ich äh, sagen konnte, ich fliege jetzt mal nach Tokio und übernehme dafür die Deutsche Bank Aufgaben sondern bin dann hier geblieben, habe mhm. auch meine Frau kennengelernt, Hilke, mhm. kennengelernt und äh, habe dann den nächsten Schritt gemacht. Auf der einen Seite habe ich Unternehmerblut, also so fühle ich mich. Ja. mich. Mich interessiert Management, mich interessiert das Führen von Leuten, ähm, mich, mich interessiert, äh, ja, ein Unternehmen zu entwickeln, äh, das hätte vielleicht auch ein ganz anderes Unternehmen sein können, aber ich war nun mal Bankkaufmann ja. und hatte mich dort auch weiterentwickelt und äh, ja, ich war beim Verband, ich habe über 60 Banken gesehen in Deutschland, ich war bundesweit unterwegs, ich war sechs Wochen in München, ich war ähm, sechs Wochen in Berlin, in Hamburg, du hast von meinen drei Kindern geredet, die heute erwachsen sind, aber die waren damals zwei, vier, mhm. sechs Jahre alt mhm. und äh, insofern hat das dann wie die Faust aufs Auge gepasst, dass ich hier äh, bei der Stahler Bank anfangen konnte?
0: Oben sprachen wir bereits über das Thema Nachhaltigkeit. Von Klaus-Dieter Erdmann vom Erdmann Family Office habe ich zu diesem Themenkomplex eine sehr interessante Frage erhalten. Und zwar, wie ihr mit dem Thema Stiftung umgeht. Hallo Herr Wolf. Ich weiß ja, dass Sie sich als Steiler Bank schon sehr lange mit dem Thema Nachhaltigkeit äh, beschäftigen. Deshalb äh, an Sie die Frage, was empfehlen Sie Anlegern und insbesondere Stiftungen, die sich jetzt erstmals intensiver mit diesem Thema auseinandersetzen, wie sie die Nachhaltigkeit für sich in ihre Anlagestrategie integrieren. Und äh, die zweite Frage ist, welche Unterstützung leistet dabei zum Beispiel die Steiler Bank?
1: Ja, die Stiftung ist an sich eine Konstruktion, bei der es erforderlich ist, dass man ja, nachhaltige Dinge auf jeden Fall berücksichtigt. Mhm. Auf der einen Seite kommen natürlich die ökonomischen äh, Fragen, tauchen auf. Die tauchen aber bei jeder Geldanlage irgendwo auf. Aber als Stiftung habe ich, glaube ich, eine ganz besondere äh, Verantwortung, weil ja das Stiftungsvermögen auch wiederum äh, gemeinnützigen Zwecken zur Verfügung gestellt werden soll. Und das kann ich natürlich nicht äh, außer Acht lassen bei meiner Geldanlage. Mhm. Insofern die Frage war, was leisten wir? Wir leisten hier insbesondere, äh, die wir können bei der Grundlage behilflich sein, nämlich eine Stiftungs, eine äh, Anlagesatzung zu erstellen, die konkret nachhaltige Kriterien berücksichtigt. Wir wissen alle, dass Nachhaltigkeit, dass es da nicht ein Schwarz und ein Weiß gibt, sondern dass man viele Bereiche hat. Und die Frage, welcher hellgraue Bereich akzeptiert man noch, das kann man mit der Stiftung besprechen. Mhm. Und dann hat man schon mal den Rahmen. Und das wäre jetzt unsere Aufgabe, mit, der, mit dem Stiftungsvorstand das anzugehen. Und wir haben alle Möglichkeiten, die einzelnen Finanzprodukte, in die man investieren kann, dann auch entsprechend äh, abzu- oder zu screenen und zu gucken, ob das dann zu dieser Stiftung passt.
0: Norbert, an der Stelle, ihr bietet also nicht nur das Asset-Management für Stiftungen an, sondern wenn eine Stiftung sagt, ähm, da fühlen wir uns eigentlich wohl, das machen wir gerne selber, wir sind groß genug, aber wir hätten gerne ESG-Daten zugeliefert, dann wäre das auch möglich, dass ihr bei einer Stiftung genau diesen Part übernehmt und den ESG-Filter, den wirklich strengen ESG-Filter äh, der, der Steiler Bank oder der Steiler Fair Invest Stiftung zur Verfügung stellt und die an der Stelle eben nur auf der Nachhaltigkeit beratet. Ist das korrekt?
1: Ja, sehr vereinfacht kann man das so sicherlich beschreiben. Ähm die Lieferung von Daten äh, ist das eine, aber es gibt ja keinen Status Quo, ne? also es gibt ja immer eine Entwicklung, Unternehmen verschlechtern sich, Unternehmen verbessern sich, äh, Daten werden neu justiert, das heißt es ist da immer Bewegung drin ne? und insofern äh, muss man auch Daten interpretieren können und äh, man kann jetzt nicht einfach eine, eine Liste nehmen und die Daten an eine Stiftung geben. Und keiner weiß, was damit anzufangen. Das ist, äh, man muss eine Sprachfähigkeit erzeugen und die schafft man natürlich, dass man vorher genau gesagt hat, was kann man denn als Stiftung vertragen? Ja, Welche Ausschlusskriterien kann man akzeptieren, welche nicht? Äh, wo können Umsatzgrenzen stattfinden? Was sind No-Gos? Und ähm, insofern ist das nicht damit getan, einfach eine Liste zu liefern, sondern die Liste muss auch äh, ja, eine Sprachfähigkeit mitgegeben mhm. werden, weil es halt nicht schwarz und weiß gibt.
0: Hast du, du hast vorhin das Thema Rüstung angesprochen. Das ist ja ähm, tatsächlich gerade in Skandinavien ein ganz großes Thema. Skandinavien war einer der Vorreiter für, ähm, für das Thema Nachhaltigkeit. Dort wird sich jetzt darüber unterhalten, ob Rüstungswerte äh, bei ESG-Filtern durchkommen sollen oder nicht. Ihr habt da eine ganz klare, klare Haltung. Kommt, das, äh, kommt diese Haltung aus äh, de, eurer klerikalen oder aus, aus dem religiösen Background? Oder wie würdest du das beschreiben, warum ihr da so standhaft? Sein. weil Man könnte ja auch verargumentieren, wenn man sich anschaut, was gerade in der Welt passiert, dass es vielleicht tatsächlich Gründe geben kann, warum auch Rüstung nachhaltig sein kann. Aber man kann alles verargumentieren. Ich finde eine klare Position und eine klare Haltung, wie ihr sie habt, eigentlich viel spannender, als sich die Welt zu machen, bis es bis sich um einen dreht und einem gefällt. Aber kannst du den Punkt vielleicht nochmal erklären?
1: Ja, also wir sind ja mit unserem Hintergrund auch wertorientierte Investoren, so will ich es mal mhm. nennen. Und äh, es geht bei den Missionaren auch darum, sich für Frieden einzusetzen, für die Bewahrung der Schöpfung, für Gerechtigkeit. Inwieweit jetzt äh, Waffen dazu beitragen, tun sie vielleicht in einem gewissen Maße. Aber jetzt kommt ja der Punkt, muss man damit unbedingt Geld verdienen mhm. als Investor? Mhm wir wissen ja alle, dass wir eine Polizei brauchen, dass wir, dass wir die Infrastruktur benötigen, um für Sicherheit zu sorgen. Und ich würde jetzt auch nicht so weit gehen, sagen, dass ein Polizist ohne Waffe äh, seinen Dienst ausüben sollte und äh, sich da nicht wehren kann. Aber die Frage ist doch, muss ich, wenn die Kanonen donnern, mein Geld nehmen und alles in ja. diese Unternehmen stecken und profitiere noch damit? Das heißt, ich habe ich leide sogar, wenn der Krieg aufhört, äh, weil dann meine Performance runtergeht. Und äh, ja. ich, ich liebe es, wenn überall auf der Welt viele, viele Kriegsherde, Krisenherde existieren, damit die Waffenindustrie boomt und mein Konto füllt. Wenn man das und so sagt,
0: man, merkt man eigentlich schon, dass es falsch ist.
1: Ja, ja. Wir sehen ja ein, dass es, äh, ich sage mal, dass eine, dass ein Land eine Verteidigungshaltung haben sollte und äh, möglicherweise dann auch eine Bundeswehr, ja, Polizei muss vorhanden sein. und Aber die Frage ist ja dann auch wirklich klar, ob man sein Geld daran investiert und davon profitiert. Mhm. Das gilt im Übrigen auch für, für andere Fälle, wo man ja, äh, Rüstung ist jetzt noch ein einfaches Beispiel, ja. aber ich nehme jetzt mal das Thema Alkohol. Äh, wir sind hier ja in Rot und Wies, das mhm. heißt, ich habe meinen Wein vorgestellt, da geht es ja auch um 14% Alkohol. Das ist unsere individuelle Geschichte. Ja. Aber muss ich jetzt mit meinem Finanzvermögen davon profitieren? Will ich, dass viel Alkohol getrunken wird, auch unkontrolliert Alkohol? Und will ich dann damit eine gute Performance erzielen?
0: Bevor ich, bevor ich gleich zum nächsten Themenblock komme. Ich, ich finde, das ist ein ganz, ganz gutes Resümee und das passt so ein bisschen vor ein paar Sendungen, hat mir Alexander Mozart äh, hier auch, auch gehabt. Und er sagte, es ist einfach falsch, wenn wir uns auch ESG, wir machen es uns viel zu einfach, wenn das große goldene M in jedem ESG-Filter äh, durchkommt als besonders gutes und sauberes Unternehmen, zeigt das eben auch, dass ESG, nicht einfach nur ein Filter ist, sondern dass man nachdenken muss, äh, was man tut und nicht einfach äh, ja. haken und, und gut ist. Und äh, das ist, äh, ich finde, das macht, äh, rundet den Themenblock sehr schön ab. Ich habe ja vorhin gesagt, äh, ihr seid anders und äh, bei euch habe ich def definitiv das Gefühl, ihr macht nicht ESG, weil wir jetzt ESG machen, sondern es ist in eurer DNA und bei euch ist ähm, ESG durchdacht. Und der Kunde, der das mit euch macht, ähm, bekommt eben wirklich eine andere Kapitalanlage. Ob die am Ende besser oder schlechter ist, das wird man immer über einen langen Zeitraum sehen. Aber zumindest kann man als Kunde, der das kauft, äh, sich sehr sicher sein, äh, dass man etwas kauft, was sauber ist und was viele Kriterien eben erfüllt. Ja, äh, kommen wir zu einem anderen Themenblock. Vier Situationen, vier Antworten. Äh, ich nenne dir jetzt vier Situationen und du sagst mir, wer typischerweise derjenige ist, der dich dabei begleitet und mit wem du äh, was dann trinkst. Ähm, beginnen wir nach einer Runde Golf.
1: Ja, in der letzten Zeit... Äh wie gesagt, mein, mein Freund Craig West, ehemaliger Golfprofessional und auch äh, sehr stark im Golfbusiness tätig. Ja. Und wir spielen häufig äh, zusammen eine Runde Golf. Und äh, danach gibt es erstmal in der Regel ein Weizenbier. <lacht> und je nachdem, wer noch mit dem Auto fahren muss, äh, auch dann noch ein Glas Wein und was Gutes zu essen. Ja,
0: schön. Montag, eine nicht enden wollende Sitzung. Es ist schon nach 20 Uhr und dein Schreibtisch ist immer noch voll. Gibt es da Leute, die noch um dich rum sind? Äh, trinkst du da überhaupt was oder sagst du, ich will einfach nur noch nach Hause, ist gut jetzt?
1: Ich lasse solche Situationen eigentlich äh, nicht aufkommen.
0: <lacht> gut, in Spanien auf der Terrasse deiner Wohnung.
1: Ja, wir haben einen sehr schönen äh, Südwestblick, äh, das heißt, äh, wir genießen gerade dann auch am Abend die untergehende Sonne und äh, da sitz, also da sitzen wir und genießen das, ja.
0: Wer ist dann du und deine Frau und wenn ich das vorhin richtig verstanden habe, ist es eher ein Weißwein, ja?
1: Ist es eher ein Weißwein, <lacht>
0: Gut, ja. so jetzt wird es ganz spannend, Norbert. Es ist vielleicht auch kryptisch und sehr unwahrscheinlich, aber ich drücke dir die Daumen. Was wird denn getrunken und mit wem, wenn Schalke nicht absteigt?
1: Also, ich habe vor, aber die Flasche äh, gibt es, glaube ich, die die wird es, also, ich glaube, die ist nicht mehr gut. Ich habe einen vor über 20 Jahren bei einem Golfturnier einen großartigen Champagner gewonnen mhm. und den habe ich äh, eingelagert äh, und habe gesagt, die mache ich auf, wenn Schalke deutscher Meister wird. <lacht> okay. <lacht> und die ist heute noch. <lacht> ja. Es war ja mal knapp. <lacht> ja. Ich war selbst im Stadion damals, als es knapp wurde, ja. ja. Und das, heute, das ist heute noch nicht zugekommen.
0: Okay, das heißt, du würdest es probieren, wenn sie nicht absteigen. Gut, So, dann kommen wir zu weiteren äh, privaten Themen und ich bleibe gleich mal bei Schalke. Mein letzter Gast ist ebenfalls verrückter Schalke-Fan oder Schalke-Verrückt. Wolfgang Stolz von der Plansekur hat sogar einen eigenen blau-weiß angemalten Schalke-Wohnwagen. Gibt es bei dir ähnlich verrückte fan -Utensilien?
1: Ah, die gab es früher mal, ne? Aber jetzt, ich bin, noch, ich bin ja 30 Jahre ins Stadion gefahren, habe äh, die letzten 25 Jahre immer zwei Dauerkarten gehabt, bin aber immer sehr zivil dorthin gefahren. Also nicht mehr im Trikot. Also, aber Menschen, die mich begleitet haben, haben mir nachher geschildert, wir haben dich gar nicht mehr wiedererkannt. Also ich muss doch, ich muss doch da ein ganz anderer Mensch sein. Und meine Frau kann es überhaupt nicht ertragen, wenn ich Schalke gucke. Also okay. jetzt, ich war ja jetzt, jetzt ja gerade erst unten und dann hat Schalke ja mal gewonnen und ich muss dann irgendwie mit den Füßen den Teppich wegschieben und äh, meine Äußerungen wären dann nicht zu ertragen.
0: Ich Kenne ich. Es ist ein anderer hm. Verein, aber ich kenne es ja. deswegen. Äh, dann, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, warst du bei den Eurofightern live dabei, als Schalke vor 28 Jahren
1: den UEFA-Pokal gewonnen hat? Nein, nein, aber ich habe es im Fernsehen mir angeguckt, okay. live dabei war ich nicht, aber ich war bei DFB-Pokal-Endspielen, war ich mit dabei, einmal haben sie verloren, dann aber auch gewonnen und ich war natürlich bei der Meisterschaft der Herzen dabei und ich kann mich genau erinnern, das war das letzte Spiel im alten Parkstadion, ich hatte auf der Haupttribüne weit oben meinen Sitzplatz, mhm. als man das Gefühl hatte, Schalke könnte Meister werden, die Betonflächen, die bebten. Und dann sagte auf einmal jemand, in Hamburg wird noch gespielt. Ja. Und dann brach für alle die Welt ja. zusammen.
0: No, vielleicht, bitte verzeih mir den, den Übergang. Ähm, du bist sehr leidensfähig, weil du bist Schalke-Fan. Ja. Ähm, wir haben vorhin über das Thema, ich möchte noch mal auf die Einleitung zurückkommen, ich würde gerne von dir mal erfahren, Indien und Brasilien. Du hast dort ähm, mit Sicherheit ganz viel Leid äh, gesehen, aber vielleicht auch dazu beigetragen, dass es manchen Menschen äh, heute, heute besser geht. Was waren das für Projekte, die du da begleitet und betreut hast und wie sieht da dein, dein Input aus? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Mhm. Ich will mal mit Indien anfangen. Also die Menschen, die ich dort getroffen habe oder die vielen Begegnungen, die ich hatte, sind aus unserer Sicht natürlich sehr arme Menschen. Mhm. Aber Menschen, die auch eine Begeisterung haben, die sich freuen, dass jemand sie besucht. Das fand ich sehr eindrucksvoll. Ich habe verschiedene Projekte besucht. Äh, am eindrucksvollsten für mich ein ein Heim oder eine Schule, wo Kinder zur Schule gehen können, die sonst gar keine Möglichkeit haben, aber die eine Art Internat beziehen. Und für dieses Internat haben wir ähm, Unterstützung gegeben. Äh, die Schlafbedingungen und Lebensbedingungen sind für uns unvorstellbar. Mhm. Für die Kinder aber normal und normal. Ich habe so viel lachende Kinder, so viel fröhliche Kinder gesehen. Das ist schon grandios. Ich habe aber auch viel Leid gesehen. Ich war in Station, habe mich mit Lepra-Infizierten, die ausgestoßen werden, unterhalten. Ich habe Heime für AIDS-kranke Kinder besucht. Ich habe mit ja mobile Arztzentren kennengelernt und da freuen wir uns, dass wir da jeweils ja, bestimmte Dinge leisten konnten, um denen das Leben zu verbessern.
0: Steht was Neues an? Ich meine, das ist ja ein ongoing Prozess bei euch, aber gibt es etwas, wo, wo du jetzt gerade wieder besonders involviert bist?
1: Gut, wir haben natürlich jedes Jahr äh, viele Projekte. Im Moment haben wir ja auch in Kombination mit einem Finanzprodukt haben wir Bäume in Madagaskar, mhm. wo mhm. gerade auch dort ein Sterler Missionar äh, ja, eine Plantage aufbaut, weil natürlich die Bäume enorm wichtig sind ja. äh, und dort in der Vergangenheit viel gerodet wurde. Ähm, da bin ich zwar jetzt nicht persönlich involviert, aber das ist ein Projekt, was wir von der Bank aus mit äh, unterstützen Ansonsten würde ich ganz gerne nochmal nach Indien. Ich äh, Corona-bedingt, ich war das letzte Mal im Januar 2020, also es gab quasi schon Corona, aber bei uns hier in Europa ja erst so im März äh, dort. Und äh, würde ganz gerne nochmal viele besuchen, die mir immer wieder schreiben, die sagen: komm nochmal vorbei. Wir, wir freuen uns, wenn du kommst. Ich würde aber auch selber gerne nochmal so nach Indonesien mhm. gehen und äh, aber Indien, weil ich dort auch viele Projekte selbst kenne und auch mit initiiert habe und auch mitfinanziert habe, würde ich ganz gerne noch mal äh, hin.
0: Na, aber kommen wir noch mal zu einem Punkt: Nachhaltigkeit und zwar zur Nachhaltigkeit, die du dir selber auferlegst. Die Kollegen haben mir erzählt, du kommst nie mit zum einfachen Lunch um die Ecke. Also den Döner zum Mittag gibt es bei dir eigentlich nie. Du legst unglaublich Wert auf Qualität, was du isst, wie du es isst. Und ich habe gerade Bilder von dir gesehen in der Markthalle von Malaga, die einfach ganz klar belegen, du bist jemand, der achtet darauf, Qualität äh, zu sich zu nehmen. Jetzt habe ich vorhin gesagt, digitale Körperüberwachung. Wie Muss man sich das vorstellen und was liest du für dich selber ab und was bringt dir das?
1: Ja, ich bin natürlich ein, auch ein Zahlenmensch ne? und äh, Zahlen, Fakten, Daten, das äh, gibt mir auch die Motivation. Und äh, ich glaube, es hilft mir, wenn ich ähm, das alles ja, einpflege und eine Entwicklung erkennen kann. Und, und wenn ich sehe, dass ich die Entwicklung erreichen kann, und für mich ist es sind viele Ziele erreichbar, aber man muss es auch angehen. Und dieses Trecken oder dieses Nachhalten, das hilft mir dabei. Wenn ich das nicht machen würde, dann würde ich irgendwie ja, ich würde zwar vielleicht trainieren, aber ich würde ja gar nicht merken, ja, besser. passiert was. Mhm. Wird es besser oder nicht besser? Also dieses Klare, äh, ja, dieses Umwandeln, das, was man tut, in in Zahlen, Daten, Fakten. Das hilft mir unglaublich, auch motiviert zu sein. Ich habe eine Grund, intrinsische Motivation, aber man muss ja auch dranbleiben. Okay. Es hilft, hilft ja keinem, wenn man die erste Januarwoche startet <lacht> und in der zweiten aufhört, ähm, sondern dass man wirklich dann eine nachhaltige ja. äh, Sicht hat und ständig dabei ist.
0: Eine Frage habe ich noch. Du sprachst vorhin, von Ernie Els, du sprachst äh, von, von Greg West. Ähm, Golf ist ja äh, deine Leidenschaft schlechthin. Egal, mit wem ich gesprochen habe, das Erste, was immer gesagt wurde, war Golf. Ja, und es ist jetzt nicht so, ähm, ich habe ja früher auch ununterbrochen gespielt. Ich habe jeden Tag gespielt. Äh, das war mein Ein und Alles. Also ich weiß, wie das ist, wenn man vom Golf-Fieber gepackt ist. Wobei, dir ist es ja nicht damit getan, dass du Golf spielst, sondern du betreibst auch noch einen eigenen Golfplatz äh, im Siebengebirge. Erklär mir mal, wie bringst du das alles unter einen Hut?
1: Ja, gut, das hört sich jetzt so an, als wäre ich natürlich, ähm, als hätte ich jetzt mehrere Berufe und würde das ausüben. Es gibt ja äh, auch ganz andere Koryphäen, die große Konzerne leiten und. Äh, auch Der Tag hat bei denen auch nur 24 Stunden. Ja. Also es gibt natürlich dort auch ein Team. Es gibt äh, Mitarbeitende, die sich für die, um alles kümmern. Mhm. Und ich bin ja mehr so dann der, ich sage es mal der Aufsichtsratschef okay. oder der Supervisor ja. und äh, gibt meine Empfehlungen ab. Und äh, das ist so dann meine
0: Hauptaufgabe. Norbert, wie ist denn das, wenn man einen eigenen Golfplatz hat Ja, oder einen eigenen Golfplatz betreibt? Spielt man da überhaupt gerne? Also der Hintergrund der Frage. Ich war in dem Club, in dem ich über 20 Jahre Mitglied war, war ich im Vorstand. Und zum Schluss hat mir diese Vorstandstätigkeit so das Golfspielen vergrault, weil ich war kaum vom Parkplatz runter haben die Leute mich auf Themen angesprochen, mit denen ich überhaupt, ich war nicht Greenkeeper, aber ich war für die kaputten Grüns verantwortlich, keine Haken in den Bunkern. Wie ist das? Hast du Spaß, auf der eigenen Anlage Golf zu spielen? Lassen dich die Leute in Frieden oder gehst du zum Spielen lieber woanders hin?
1: Also ich, ich sorge eher dafür, dass die Leute zufrieden sind. Und es ärgert mich auch, wenn Grüns kaputt sein sollten und manchmal kann man gar nichts dafür, weil die Natur dafür verantwortlich ist. Aber natürlich geht man über den Golfplatz und sieht noch andere Dinge. Er sagt, warum ist das nicht gemacht und ihn ist nicht gemacht. Aber wenn man verantwortlich ist für ein Unternehmen, also auch hier verantwortlich ist in der, in der Bank, äh, dann ist man der Problemlöser für die Dinge, die andere nicht okay. lösen können. Und das mache ich seit 30 Jahren. Und äh, insofern kann ich da gut mit umgehen. Das ist eigentlich mein Ansporn zu sagen, mhm. ich muss ja jetzt nicht schwer arbeiten, ich muss nur die Probleme oder die Herausforderungen annehmen, wo andere mich bitten, diese zu lösen und das finde ich eigentlich eine ganz tolle tolle Aufgabe. Bevor wir
0: jetzt zum Ende kommen, kommen wir zur Rubrik Freundealbum. Wie damals in der Schule, bitte antworte schnell, nicht politisch, sondern wirklich wie du es fühlst. Dein Lieblingsland?
1: Mein Lieblingsland? Also ich würde sagen... Das war noch die leichteste
0: Frage. Ja, genau. Jetzt wird's äh, langwierig. Nein.
1: nein, okay. Dann sage ich direkt Spanien. Ja.
0: Dein Lieblingswein?
1: <lacht> also ich habe jetzt keinen Lieblingswein, aber wenn ich einen Weißwein trinke, trinke ich gerne einen Sauvignon Blanc, jetzt mhm. in der Sommerzeit und äh, im, im Rotweinbereich gerne Pinot Noir. Dein
0: Lieblingsessen?
1: Ah, ein Steak. Okay, voll ekelig. Äh, Innereien, also vom Essen her Leber, Leber und Nieren. Ich <lacht> ja. bin bei dir. Nicht.
0: Ich bin bei dir. Voll
1: peinlich. Voll peinlich. Ja, voll peinlich wäre für mich, wenn ich irgendeinen Star irgendwie auf der Straße ansprechen müsste, das wäre für mich peinlich. Okay. Ja.
0: Dann, was möchtest du noch erleben?
1: Ja, was möchte ich noch erleben? Ich würde ganz gerne erleben, dass Schalke nochmal deutscher Meister
0: wird. <lacht> <Okay>. <lacht> was würde einer deiner Enkel über den Opa Norbert Wolf sagen?
1: Ich war ja jetzt gerade mit einer Enkelin unterwegs und ja? der, die Schwester von ihr habe ich das im letzten Jahr gemacht und vorher war ich mit ihr. Ein Tag in Köln shoppen und sie sagte zu mir, Opa, das war total cool mit dir. Und das würde ich mir auch wünschen, dass sie das auch im Alter der Pubertät und später auch sagen.
0: Kann ich dir sagen, meine Große, die geht am liebsten mit dem Opa oder der Oma shoppen, weil, ähm, mhm. also, A ist das, ist das Portemonnaie viel lockerer, aber die haben auch <lacht> einfach, die machen das auch wirklich schön mit denen. Und kann ich mir gut vorstellen. Wo bist du in deinem Leben falsch abgebogen? Gab es das?
1: Nee, es hat alles irgendwo nachher einen Sinn ergeben. So bin ich auch von der Grundeinstellung. Also, wenn mir etwas, ja, wenn etwas mal nicht so gelingt, was man sich vorgestellt hat, dann hat das für mich immer auch was Gutes, mhm. weil danach was anderes kommt. Also, so falsch abgebogen kenne ich eigentlich. Das ist jetzt nicht mein, meine, meine Denke.
0: Wen würdest du gerne mal kennenlernen?
1: Wen würde ich gerne mal kennenlernen? Ja, ich würde ganz gerne mal, ähm, ja, einen speziellen habe ich nicht, aber ich würde gerne mal einen, so einen richtigen Konzernlenker mal einen Tag begleiten wollen. Mhm. Und dann, wie funktioniert das eigentlich so einen ganzen Tag? Mhm. Was machen die? Mit wem
0: möchtest du mal eine Golfrunde spielen?
1: Ja, mit einem echten Superstar würde ich das sicherlich gerne machen. Also, ähm, ich meine, ich habe Tiger Woods schon mal nah dran gesehen. Das wäre, und das ist, hat eine Ausstrahlung und mit dem würde ich ganz gerne mal eine Golfrunde drehen.
0: Norbert, ich kann ja sagen, ich habe in Dubai mal ein Pro M gespielt und hat früh morgens hinter mir um 7 Uhr Jiménez-Bälle geschlagen und vor mir Martin Keimer. Mhm. Die ersten 25 Bälle habe ich so gespielt, als hätte ich noch nie einen Schläger in der Hand gehabt. Das war absolute Ehrfurcht. Und dann kam noch dazu, dass Jiménez um 7 Uhr auf der recht schon die erste Cuiwa geraucht hat. <lacht> Bei knapp 40 Grad. Aber was soll ja. ich sagen? Ähm, wenn du König von Deutschland wärst?
1: Ja, ich würde das Gesetz einführen, dass bevor man ein Gesetz einführt, mal fünf weitere abschaffen. Ah, das so. ist
0: gut. Das finde ich gut.
1: Wovor hast du Angst? Dass ich äh, noch nicht alles geregelt habe, bevor ich mich hier von der Welt verabschieden muss.
0: Wenn du ein Tier wärst, wärst du gerne ein... Ein kleiner Hund. Ein kleiner Hund, okay. Mhm. Fisch oder Fleisch?
1: Beides gerne, wenn ich mich entscheiden müsste, Fleisch. Mhm. Trüffel oder Currywurst? Also du, du hast mich ja eben so hochgehoben, deswegen <lacht> frage ich mich, ob ich jetzt Currywurst nennen kann. Also, du nimmst aber die ich sage jetzt mal, ich nehme die Currywurst, okay. aber eine gute Currywurst, okay, gut. ja.
0: Äh, da weiß ich auch, welche du meinst. Äh, ich ja. weiß, an welche du denkst. ist eine ja. Kalbscurrywurst. Ja, die ja. kenne ich auch. Netflix oder öffentlich-rechtliches? Ja, Netflix. Okay. Wann ist für dich der schönste Zeitpunkt, einen Wein zu trinken?
1: Also, wenn ich mit Freunden zusammen bin. Also ich, ich trinke ungern äh, einfach so ein bestelltes Glas Wein. Mhm. Äh, weil ich ich meine, ich kann ja alleine auch keine ja. äh, Flasche trinken. Ja. Und jetzt einfach 0,1 oder 0,2 so seelenlos einen Wein zu bestellen.
0: Macht keine Freude.
1: Macht keine Freude. Also mit mehreren zusammen, wo man sagt, man hat jetzt auch die Flasche bestellt. Und es, es ist ja nicht nur der Wein, es ist ja auch die Geschichte dazu. Und äh, ja, das wäre für mich dann die Freude.
0: So, jetzt kommen wir zu einem Punkt, Norbert, ähm, jetzt kommt mein Wein für dich und äh, deswegen habe ich vorhin tatsächlich auch schon so geschmunzelt und ich kann unseren Zuhörern definitiv sagen, hier wird nie was abgesprochen, hier ist nichts abgesprochen, ähm, aber dann hör dir mal an, was ich für dich ausgesucht habe. Ich bin froh, dass du gerade, äh, du hast dann nochmal anschließend was dazu gesagt, aber also mein Wein für dich, eigentlich dachte ich, das muss ein Wein aus Spanien sein dann hatte ich überlegt, wie bringe ich Schalke unter und dann fiel mir ein, welch toller Gentleman Ernie Els ist. Einer der größten Golfer aller Zeiten und irgendwie erinnert er mich auch tatsächlich an dich. Seit vielen Jahren macht er in Südafrika herausragende Weine. Mein Wein für dich ist sein Signature-Wein, nämlich der Ernie Els Signature 2016. Es ist ein Rotwein, er ist trocken er kommt aus Stellenbosch, ich war dieses Jahr dort. Es ist eine Cuvée aus Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Malbec, Merlot, Petit Verdot. Es ist ein Traumwein, eine absolut luxuriöse und finessenreiche rotwein -Cuvée. Und das war der Wein, von dem ich sagte, der spiegelt... Dich eben am schönsten wieder und jetzt fängst du den Podcast an mit, du bringst Ernie Els mit. Ich habe schon gesagt, also wenn er jetzt, wenn er jetzt den Signature rauszieht, dann habe ich, dann habe ich ein Problem. Aber ähm, ich glaube, dann habe ich es auf jeden Fall gut getroffen. Lieber Norbert, also ganz herzlichen Dank, äh, dass du dabei warst. Das war heute mal eine andere Podcast-Sendung. Ich kann es immer wieder nur sagen und ich hoffe, dass viele die dann zuhören sich mit euch auch noch mal mehr äh, beschäftigen und sich die steiler Bank und die Produkte der steiler Bank anschauen Du hast gerade das Baumprojekt in Madagaskar äh, genannt. Ihr seid einfach anders und ich hoffe, dass ich ein bisschen Fokus, dass wir ein bisschen Fokus mit dem Podcast auch auf euch lenken konnten. Ähm, mir hat es wie immer mit dir, mit dir Spaß gemacht und ja, bevor ich jetzt dann die Gäste um Weiterempfehlungen, Likes und Sternebewertungen bitte, würde ich doch gerne von dir noch eine Frage für einen meiner nächsten Gäste bekommen, die wir dann irgendwann mitverarbeiten. Was wäre deine Frage?
1: Ja, erstmal finde ich es natürlich überraschend, dass wir die beiden, dass wir beide den gleichen ja. Ähm, ja, die Weingegend und dann noch Ernie Els hatten. Das war ja wirklich nicht abgesprochen. Und äh, ich habe allerdings auch gehört, dass Ernie seine Anteile inzwischen äh, verkauft hat. Mhm. Ich glaube also sogar an einen deutschen Investor. Äh, ja, meine, meine Frage, jetzt weiß ich natürlich nicht den nächsten Gast, aber er kommt ja vermutlich aus der Finanzindustrie. Mhm. Und mein nächster Gast, Norbert, ist Björn Drescher. Ah, Björn Drescher. Und okay, ähm, dann wäre meine Frage, weil er ja auch sich sehr stark mit Nachhaltigkeit äh, beschäftigt. Lieber Björn, brauchen wir überhaupt diese Regulatorik für das Thema Nachhaltigkeit oder brauchen wir nicht ein gesellschaftliches Umdenken und dass wir überhaupt ja, von uns aus mit viel Leidenschaft in der Finanzanlage nachhaltige Themen berücksichtigen, ohne dass uns der Regulator immer zeigen will, wo es hingeht.
0: Norbert, herzlichen Dank für, ja, wir haben keine Stunde gebraucht, hervorragend. Ja, und zum Schluss, ich habe es eben schon gesagt, leitet den Podcast weiter, verteilt ihn, uns ist es eine Freude, wie wir wachsen, wir finden es schön, wenn immer wieder reingehört wird. Wir, ich habe das neulich in einem, in einem Post gezeigt. Wir werden mittlerweile nicht mehr nur in Deutschland gehört. Wir wurden in Südafrika gehört. Wir werden, es wird immer breiter. Und ja, ich meine, dafür, dafür machen wir das hier. Und deswegen, ja, ich freue mich, wenn wieder alle reinhören, wenn es heißt, hol den Wein, es geht um dich. Norbert, herzlichen Dank.
1: Ja, vielen Dank, Oliver. War mir ein Vergnügen.